0: Són les 9.
1: Correu ja notícies, butlletí informatiu.
2: Bona nit. Fem un repàs de les notícies més destacades de la jornada. Us parla Mireia Navarro. L'Ajuntament de Cornellà ha iniciat un procés participatiu per a l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2024-2030. En aquesta primera fase participativa de l'estudi es realitzarà una campanya d'enquestes ciutadanes en línia per recollir percepcions vinculades amb la mobilitat local. El termini de participació estarà obert fins al 13 de març i podreu trobar l'enllaç a la web a cornellà.cat Els instituts de Cornellà comencen les seves jornades de portes obertes. El centre Joan Miró obre les seves instal·lacions aquest dissabte per donar a conèixer el seu funcionament i els seus projectes educatius a les famílies interessades. Els sis instituts que ofereixen estudis d'ESO a Cornellà han triat una data de portes obertes que podeu consultar a la web cornellà.cat el Centre Cultural Andalús Blas Infante de Cornellà celebra el Dia d'Andalusia. L'acte central serà diumenge amb la tradicional oferina floral al moment que es troba el car... doctor Arús número 8. La coordinadora d'entitats flamenques i andaluses de Cornellà també prepara per diumenge una tarda d'espetacle a l'Escola Santil de Fons, on actuaran els quadres de ball de l'Associació Andalusa Hijos del Matxar, al Centre Cultural Blas Infante i l'Escola de Flamenc de Paca García. A més, l'acte comptarà amb l'actuació del Montserrat i l'Ajuntament de Cornellà organitza una visita guiada pel riu Llobregat aquest dissabte. A banda de recórrer aquest espai natural, durant la visita es farà l’anellament científic d'ocells que permet conèixer la diversitat d'aus que habiten a tocar de casa. La visita guiada al riu Llobregat començarà a dos quarts d'onze al carrer Verge de Montserrat a l'inici de la passera del riu. L'activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia a la web de l'Ajuntament.
1: Poden seguir de la de la nostra ciutat del Cornellà. Notícies de la una del migdia, els butlletins horaris i a l'app i la web de Ràdio Cornellà. També trobaran les darreres actualitzacions i notícies al radiocornellà.cat i a les xarxes socials de la ràdio, Twitter, Facebook i Instagram. Ara el temps. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Bona nit. Demà a Catalunya canvi de temps amb davallada important de les temperatures on arribarem de màxim als 18 graus a Tarragona, 17 a Barcelona, 16 a Girona i 13 a Lleida. Una diferència, per exemple, a Girona de 8 graus menys respecte a la jornada d'avui. Tindrem en general cel ennuvolat amb xàfecs que s'esperen i que poden anar acompanyats ocasionalment de tempesta a la meitat oriental on no es descarta que siguin localment fortes tot i que t'adiran a remetre últimes hores. Al Pirineu, la cota de neu també baixa entorn als 700-900 metres i s'esperen precipitacions durant la segona meitat del dia. El vent també seguirà sent protagonista una jornada més i on bufarà amb força de tramuntant a l'Empordà i també amb ràfegues molt fortes al preu litoral de la meitat sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia. L'informació de Cornellà. Més a prop, impossible. 104.6
3: Bon vespre, són les 9, i un dijous més comença Atrapats a la cultura.
4: We well,
0: per en Bellmorrey, tots els dies era la mateixa cançoneta. Estava atrapat en el temps. Per nosaltres, tots els dies també són iguals. Amb ell el salvava l'Andy Bactuval. I a nosaltres, qui ens salvarà? La cultura, els llibres, el cinema, les sèries, l'art, l'oci, la gastronomia... Feu-nos cas i sentiu-vos atrapats amb la cultura. Amb la Cristina Guarro i el seu equip...
4: I guess that's so we don't have a plot But at least I'm sure of all the things we got Babe.
5: I got you,
3: you thing I got Benvolguts oients ja tornem a ser aquí una setmana més per portar-vos sota l'actualitat cultural del nostre municipi Bon Bombesfera Marcfort Hola Vinga, ja sabeu, com sempre, que cada setmana comencem amb l'agenda cultural, endavant la sintonia. dissabte 24 de febrer, les 8 del vespre a la sala Padró, Jo Passava Por Aquí una dona fuig de la vida que l'atrapa i es refugia per uns moments al teatre en què treballa busca la confidència del públic la seguretat dels focus i dels aplaudiments allà entre cançó i cançó l'artista es despulla davant del públic per explicar la seva veritat i fer còmplices a tots dels moments més durs i hilarants de la seva vida Jo Passava Por Aquí és un musical unipersonal en el qual l'artista canta en directe un grapat de cançons que van directament al cor i a l'imaginari de tothom. L'obra és la proposta teatral de Producciones Ulises, una companya de teatre del sud de Madrid, Lleganés i El Corcon, eh, que la formen actors i dramaturgs que volen difondre la passió pel teatre. <mí> dissabte 24 de febrer a les 8 del vespre a la sala Ramon Romagosa Estrat el violinista rebelde Era ser una vez un espectacle únic que combina música de cinema, bandes sonores i temes propis, tot això amb una sorprenent i potent posada en escena podreu gaudir de cançons com Mamma Mia, Pirates del Caribe Estrat dona un gir als instruments clàssics i els apropa al públic a través d'aquest espectacle, un espectacle per tots els públics i ara anem amb la sobresaturació eh, sobre d'activitats pel diumenge 25 de febrer. Comencem a les 12 al migdia a la sala Ramon Romagosa amb Cuida'l, espectacle de la companyia Fes-tu, fes com pensat per infants a partir dels 3 anys, que a través de la música, llums i diferents elements visuals, han dinsar l'espectador en un món imaginari que atrapa des del primer moment. Cuida'l és un espectacle basat en l'obra i el pensament de l'artista Vienès Handerwasser la nona i els xavis trobant un espai indeterminat en què l'aigua és present per tot arreu, es vegi o no de seguida es veuran immersos en un món d'estímuls i transformacions que els durà per camins de descoberta joc i experimentació un recorregut vital que culminarà en la construcció del seu propi paradís. Cuida'l! és un espectacle gairebé sense paraules i amb multitud de recursos visuals per explicar l'essència de l'artista vianès. El moviment corporal, la llum, l'aigua, les projeccions en viu, el joc en materials diferents, la música... Aquest espectacle convida els infants a gaudir del seu món lliure, creatiu i vital, en què es reivindica la capacitat creativa de cadascú i el dret importantíssim a expressar-la. On ressona també el seu potent missatge ecologista. Tot és aquí per ser feliços a la terra. Tenim neu i cada dia un nou matí tenim sol i ombra, terra i vent, tenim arbres, pluja, a ca nostra poca o pràcticament de moment res, esperança i llàgrimes. Tenim terres llunyanes i bicicletes. Som rics. Una declaració d'amor a la vida i a la seva diversitat. Diumenge 25 de febrer, a les 6 de la tarda, a la sala Ramon Romagosa, a la plaça del Diamant. Pierrot Teatre Centelles adapta aquest clàssic de Mercè Rodoreda, a Dua escena. La plaça del Diamant avui en dia és un repte immens perquè és una història ben coneguda, de la qual s'han fet diferents versions teatrals i fins i tot una sèrie de televisió. De fet coincideix amb la proposta de la Carlota Sobirós pel TNC que actualment està girant. És una oportunitat per a aquelles noves generacions de poder-se acostar per primera vegada a aquesta joia, bella i dura i contundent com el diamant mateix. És la història de la Natàlia, a qui coneixerem com a Colometa, i també de les decisions que aprenem i de les altres que aprenen per nosaltres i de la vida que escollim o la que ens ha tocat viure. És la història d'una dona, d'unes persones, d'un barri, d'un temps, d'un país. Aquesta proposta escènica forma part del tercer concurs de Teatre Mater Ciutat de Cornellà, Premi Joaquim Vila i Folk. És un certamen que se celebra cada dos anys i que està impulsat per les entitats Orfeo Catalònia i pel Patronat Cultural Recreatiu i que em compta amb la participació a les seves respectives companyies de teatre com són Triangle Teatre i Catalònia Teatre. De fet, aquestes dues companyies són les responsables de tancar el certamen amb dues representacions fora de concurs. L'últim dia del concurs es donen a conèixer els premis, alguns dels quals els decideix el jurat i d'altres els triar el públic assistent. L'objectiu del certamen és difondre i gaudir de les representacions de sis grups de teatre amateur, grups de teatre no professional seleccionats entre totes les propostes presentades al certamen i d'arreu de Catalunya enguany. Les companyies seleccionades procedeixen de Sant Feliu de Codina, Centelles, Olot i Terrassa. Diumenge 25 de febrer, a les 7 de la tarda, a l'editori de, de Cornellà, a Pengevenhet. És l'última proposta del Tàndem Creatiu d'ACA, això vol dir dramatúrgia de Daniel J. Meyer i direcció de Montse Rodríguez Clusella, una trama amb personatges que somien i lluiten perquè allò que busquen succeeixi. Perquè? Bé però podem resignar-nos a viure en un món sense esperança? La resposta ha estat el motor d'aquesta obra, una lluita contra la resignació. L'Ivan i en Peter arriben a Estocolm, paradigma del benestar i acollida, escapant-se d'un ambient de postguerra, germans orfes que desitgen una vida millor en la qual l'odi no hi tingui lloc. Una història que narra la relació entre joves de diferents procedències a la recerca d'una ciutat que els acolli. Ningé fa que treballa aquí, a un centre d'inclusió en què acull els nouvinguts. Tot i això, no, no està exempta de prejudicis. I Estarna és la seva lluita personal. En Tarik fa que va arribar i ara l'esperança comença a transformar-se en desesperança. Els dies passen i les seves condicions no canvien. un Biollims de pertinença. Els quatre personatges somien i lluiten perquè allò que... Busquen succeeixi, però quant de temps donem a cada esperança perquè es faci efectiva? Quan abaixes la guàrdia pots fer un pas en fals. Els intèrprets I Ana Gómez, Marta Rida, Pau Escobar i Viel Castaño. I fins aquí les nostres propostes d'aquesta setmana. Avui no he dit el dia, a veure si no... Ja sabeu que sempre em costa, és... Dijous, Marc, vinga, que és 22, 23. En Marc fa que sí amb el cap. Dijous, 22 de febrer, comença Atrapats en la cultura.
0: Queda't atrapat amb la cultura.
3: Jova de Cadent és una pintura a l'oli de Ramon Casas eh, del 1899, el tombant de segle que va fer a París i que es troba al Museu de Montserrat d'aquí de, de Catalunya, per cert. Eh, us aconsello que us hi acosteu, tot i que actualment per una exposició eh, temporal la tenen al, al Museu d'Art i Arqueologia de la localitat anglesa d'Oxford. Eh, aquesta obra eh, suposa, ja sabeu que Ramon Casas va ser el pintor de la modernitat catalana i en la majoria de seves obres va voler doncs, reflectir allò quotidià, mundà el que era exquisitament decadent de les dones de la seva època que, que de fet suposaven un, un clar exemple de l'evolució del rol femení que estava succeint en aquells, en aquells anys no? eh, per què us en parlo? a banda que és un quadre que m'encanta no sé si el teniu, si, si el visualitzeu és una dona que està allà tombada amb un vestit negre està l'anguida i sosté un llibre groc i ella ja ho he dit va de negre i aquest contrast amb un sofà verd, doncs és el que contrasta la seva pell pàl·lida i, i blanca i el, 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 el groc del llibre. Doncs us en parlo perquè resulta que un teaser doncs, mostrat per Selena Gómez qui presenta justament avui a mitjanit, eh, presenta el seu nou vídeo musical de l'Ovon, i en el teaser mostrat, doncs, eh, presenta diverses parelles que comparteixen moments íntims i una d'elles està inspirada en, en aquest quadre, o sigui entre Ramon Casas i Selena Gómez. això és el que triem per començar eh, el, el programa d'aquesta setmana.
4: It's been set and done, Beste
3: I ara a l'espai de l'entrevista parlarem de comunicació perquè, tot i que potser alguns no hi pensen, el silenci també és una manera de comunicar-se. I és una mica el que parla aquest llibre que ha publicat Heumó Editorial, escrit a, a, sis, mas, a sis mans perdó, per Irene Illúfer, Estrella Montolió i Elisa Rosado. El llibre de qui, del qual us parlo és Qui parla i qui calla? Comunicació i desigualtat entre dones i homes. Aquest volum analitza els estereotips i els viatges de confirmació social i ens consciencia perquè entre tots revertim la situació. I nosaltres, per parlar-ne, eh, entrevistem una de les seves autores. Endavant la cintó de l'entrevista. And I'm feeling
0: L'entrevista I River running free, you know how I feel Blossom on the tree, you know how I feel It's a new dome, it's a new day, it's a new life For me, and I'm feeling good
3: Dragonfly out in the sun Irene, jo ferà moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Don, faré una pregunta molt oberta, potser la hauríem d'acotar i ja amudiràs, però qui parla i qui calla.
5: Uh, tothom parla i tothom calla. Allò que ens van explicar a l'escola moltes vegades de que l'esquema de la comunicació hi havia una missió que <laughs> enviava un missatge amb un cert codi a través d'un canal fins a un receptor. Això després ho hem Eh, tornat molt més complex, perquè és veritat que la comunicació és molt més complexa, és molt dinàmica i aquestes posicions de l'interlocutor, de, de, de l'avissor, del receptor van canviant eh, i n'em passant, però la qüestió que volíem focalitzar en el llibre era que eh, dintre d'aquest intercanvi de posicions, les dones eh, tenim més tendència a Romandre en les posicions més silencioses, en els entorns comunicatius públics, no en els domèstics, no en els privats, però en el discurs públic, els públics estem més a la vora del silenci.
3: Sí, perquè això per, per molta gent que, que, no, que no és estudiosa del fet comunicatiu en si els sorprèn que el silenci sigui una manera de comunicar-se.
5: Pla. Clar, clar. El silenci és una manera de comunicar-se, implica moltíssimes qüestions, té moltes relacions amb el poder. Quan parlem d'interaccions comunicatives, de seguida entrem en qüestions de, de poder, de, de drets conversacionals o comunicatius, i el silenci pot fer-se fer servir des del poder, però també pot ser una posició que, si ens hi quedem massa, també ens vam minvant des del punt de vista del poder del poder de decisió, del poder de participació.
3: Tu juntament amb les seves companyes Estrella Montolió i l'Eissa Rosado que ja heu, heu, heu col·laborat altres en altres ocasions. Eh, justament vaiu coincidir amb aquest llibre que va coordinar la Carme Junyent, que de fet és qui, qui escriu el pròleg de qui parla i qui calla amb el subtítol de comunicació i desigualtat entre homes entre dones i homes, i no sé si, si l'embrió és en aquest llibre que, que vau coincidir, que era el Som dones, som lingüistes, som moltes, i diem prou. Sí, vam
5: coincidir amb aquest llibre, i és aquest llibre, el Som dones, el que va coordinar la Carma Junyent. Qui parla i qui calla no, no el va coordinar, no el va coordinar la Carme, que el vaig coordinar jo. Eh, però sí que va ser la Carme, va ser la Carme Junyent qui... Quan l'editorial que havia publicat els Són Dones li va consultar si el llenguatge inclusiu no és, segons sembla per aquest, pel que exposeu en aquest llibre, la millor via per caminar cap a la igualtat eh, des de la llengua, per suposat, eh, quina podria ser aquesta via? I la Carme va contestar que una via que tingués més a veure amb allò discursiu, amb allò comunicatiu, no amb el codi, des del punt de vista dels morfemes de gènere, sinó amb, amb l'ús del llenguatge, en com es produeix el llenguatge en, en el context comunicatiu. Aleshores, des de l'editorial li van dir doncs, doncs escriu aquest llibre, i ella va dir jo no l'escriuré, però sí que conec persones que el podrien escriure, i es, eh, va contactar amb nosaltres.
3: Perquè ella, ara parlàvem, el, el, has comentat el tema del llenguatge inclusiu i això és una cosa que queda molt ben reflectida al, al pròleg de la Carme Junyent, que de fet és una de les seves idees que ha defensat durant els últims anys, que ve a ser que estem com massa entestats en, en els temes lèxics, la paraules femenines masculina intentar in, incloure altres identitats, i que al final eh, ens estem oblidant de, de canviar les coses. És una mica com aquello de l'hàbito no hacia el monge, que al final una persona que sempre estigui fent desdoblaments no implica necessàriament que estigui fent polítiques igualitàries.
5: No, efectivament, això a hores d'ara ja ho podem dir, perquè ja portem prou... Anys amb totes aquestes recomanacions de llenguatge inclusiu com per adonar-nos que hi ha unes fites que s'han aconseguit, sens dubte. Hem posat la qüestió lingüística damunt de la taula. Jo crec que hem conscienciat moltíssima gent de la responsabilitat que té cadascuna de nosaltres, cadascú de nosaltres, respecte a com volem que sigui el, el, la llengua, el llenguatge que fem servir. Això són fites i són molt interessants. Però les recomanacions de llenguatge inclusiu també tenen unes limitacions. Són complexes de tirar endavant perquè els morfemes de gènere, el gènere és, és una cosa que eh, aprenem quan som molt, molt, molt petitones i, i l'automatitzem molt ràpidament i aleshores eh, ara de cop i volta que ens diguin mira, tot això que has dit sempre així, doncs ho has de dir d'una altra manera, ens costa molt això per una banda. I per una altra banda també estem veient que és relativament fàcil fer determinats canvis, però que es quedin en canvis absolutament superficials. I veiem persones que estan desdoblant, per exemple, però que comunicativament en l'ús que fan de la llengua, no del morfema concret, sinó de tot el fet comunicatiu, no tenen actituds igualitàries, sinó ben al contrari. És a dir, que penso que no podem jutjar les actituds i les creences i les conductes d'una persona respecte a la igualtat entre homes i dones per si desdoblen o no, per si fan servir el masculí genèric o no, perquè ens en durien moltes sorpreses.
3: Eh, el llibre està estructurat en tres parts. La primera és eh, bé, explica una mica el que és dins dels processos comunica comunicatius, no? Les, eh, es titula les dones, els homes, les llengües i la, la comunicació. Després hi ha un altre tema cercat centrat, perdó, en la, en la vida quotidiana, que aquí és una mica els àmbits, no? el privat, el que és a casa, l'escola, eh, la vida a la universitat, després, sobretot, una cosa que és bastant sorprenent, com és le, a l'hospital i als jutjats, i en el cas dels hospitals, per exemple, que últimament ens estan parlant de que hi ha molta recerca mèdica amb un viatge de gènere.
5: Doncs mira, se'n parla ara que ja s'està corregint això. Eh? Ara que ja s'estan posant els mitjans per corregir-ho, se'n comença a parlar, però hi ha persones al nostre país que fa molt temps que van parlant d'aquesta qüestió, de com anar al metge i ser una dona i en al metge i ser un home té implicacions. No? La interacció amb els professionals sanitaris té implicacions perquè ells, com tots nosaltres, tenen els seus viatges també i també fa, fa anys que s'estudia no? que tota la recerca eh, mèdica, tota l'experimentació que es fa per obtenir nous fàrmacs, per eh, posar en circulació noves substàncies, tradicionalment s'ha provat amb homes. I eh, la veritat és que eh, els efectes que tenen en les dones moltes vegades són força desconeguts. I també és interessant, i això també fa temps que s'ha descrit, no? que hi ha patologies que s'han descrit en la seva sintomatologia quan es produeixen els homes, i aleshores, quan les que patim aquestes patologies som les dones, a vegades ens costa molt reconèixer-les i també ens costa molt ser diagnosticades, perquè és veritat que quan parlem dels nostres malestars, a les dones molt ràpidament se'ns recepta o se'ns recomana doncs eh, calma, ansiolítics, es pensa que el que ens passa és que estem molt estressades, molt nervioses, mentre que pels mateixos símptomes, tot plegat a, a un home, doncs li fan tot un seguit de proves que estan buscant una causa més orgànica, no? És a dir, que eh, hi ha també un viatge en aquest sentit. Però jo diria que, jo sóc optimista en general, i diria que és un moment en què s'està començant a intentar corregir aquest viatge.
3: És, és que en aquest cas també deien que el, un tema important era el, els infarts, no? que la sintomatologia sim, era diferent com es mostrava en el cas dels homes que en el cas de les dones, sí, sí, i al final sí, sí, això portava a infradiagnòstics que a vegades tenien destins fatals. Clar.
5: Sí, 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 sí. Clar, la mortandat de l'infart en les dones també és més alta perquè no el reconeixem. Quan vivim els símptomes no els reconeixem perquè no encaixen amb els que s'han descrit, que són els que pateixen els homes.
3: El llibre es parla de violència verbal, sobretot sí. també en... ara hi ha el que hi ha a les xarxes socials i també parleu del que és les floretes del carrer, d'aquests piropos. Sí, sí. Al piropo, aquesta, aquesta
5: interacció comunicativa és molt estranya, és molt particular, perquè a mi em crida molt l'atenció que quan ens adrecem a una persona desconeguda pel carrer, el primer que fem és aproximar-nos demanant d'alguna manera permís per entrar en l'espai comunicatiu d'aquesta persona. Si penseu en les vegades que ens hem creuat amb aquestes persones joves que intenten que ens associem a ONGs o a institucions, no? sempre és, et puc fer una pregunta? Fins i tot quan ens acostem amb algú per demanar-li l'hora o per demanar-li una adreça abans, quan això es feia més, no? el que és de cortesia és dir, perdoni, una pregunta o, oh, plau, em pot ajudar, però el piropo és ben bé una entrada brusca, un irrompre a l'espai comunicatiu de l'altre, en aquest cas una dona, sense demanar cap mena de permís i, a més, sense esperar una resposta. És a dir, el que s'espera de la dona és simplement que es deixi dir. No? És, una, és una interacció estranyíssima comunicativament parlant, sens dubte. No? I les persones que s'esclamen no? de que les dones no ens sentim contentes eh, de, de, quan es produeix aquesta, aquesta mena de'acció de eh, comunicativa, suposadament comunicativa cap a nosaltres, és perquè no l'han analitzada prou. No? És una situació en la que no, no es compta amb què puguem respondre, amb què no es té gens en compte la nostra voluntat o el nostre interès. És una situació, i ja et dic comunicativament, molt atípica. Normalment respectem el dret de l'altra persona d'oferir-nos el seu temps, la seva escolta o no, però en el cas d'aquestes floretes, doncs no és així en absolut.
3: I en el cas de les xarxes socials que hi ha moltes dones que tenen per la seva feina eh, certa rellevància pública i que són, ves que la paraula és assetjades i sí. ja, està bueno, ja està tipificat com a violència de gènere
5: algunes sí, 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 actituds sí. a xarxes. Sí, efectivament. No? Eh, quan va aparèixer internet pensàvem que seria un espai de d'igualtat eh, i de democràcia i que s'universalitzaria en tot un seguit de, de drets, no? però el que és obvi i el que era esperable era que eh, aquesta realitat digital fos un mirall de la realitat eh, real, per dir-ho així, no? de la realitat eh, amb, amb, amb totes les dimensions. No? I, I el cert és que hi ha moltes dones des d'aquests llocs, des d'aquestes posicions d'anonimat, de distància, que permeten les, les xarxes, reben eh, atacs eh, molt violents eh, pel fet de prendre la paraula, perquè realment el que mostra això és, és com encara s'espera de nosaltres, de nosaltres les dones, que no prenguem la paraula d'una manera massa preeminent, no? que, que, que romanguem en un espai comunicativament de discreció no? i que quan, quan hi ha dones que s'expressen a través de les xarxes amb contundència perquè denuncien, per exemple, que una altra dona hagi patit alguna mena de violència, de seguida reben moltíssims atacs, com si realment no tinguéssim dret a dir la nostra
3: i després també de fet enllacant una mica amb, amb això que dèiem eh, l'últim apartat del llibre és un, un, bé, poder el que trobem més exemples, més, més clars no? perquè és la, tot el que és a la, a la banda, a la vida professional de les dones i aquí par, parleu d'un parell d'idees que és el d'idees piratejades i després aquest de prefacis d'autodisminució ritual sí. explica'ns una Mira. mica com funcionen sí. tots dos
5: aquests casmentes són dos dels trets que la bibliografia ha descrit en els, de, els darrers anys com a propis eh, de, de les interaccions mixtes no? en, en entorns professionals. No? Què, què passa? Què és això de les idees piratejades? Doncs és un fenomen que es va descriure ja també fa anys, que eh, és, és molt curiós, però consisteix en que en una eh, reunió eh, mixta a la feina una dona fa una proposta, llança una idea i sembla com si el grup, com si les persones que són a la reunió no la volguessin recollir, com si no interessés amb aquell moment. Però, uns minuts més tard, un home exposa o proposa la mateixa idea o una idea molt, molt, molt propera i és com si en aquest moment el grup sí que pogués reconèixer el valor d'aquesta idea. No? Això està molt lligat amb algunes qüestions que també estan en el llibre, que tenen a veure, per exemple, amb la relació molt, molt estreta que hi ha encara ara entre la veu masculina i l'autoritat, el coneixement... No? Mentre que la veu femenina, encara ara, per tradició, no per una altra cosa, per tradició, l'associem més a elements més emocionals, més familiars, més de, de la banda d'aquest eh, espai més íntim. No? Aleshores, per una banda i això, del que tu les idees piratejades, i per una altra banda, aquests, eh, aquests prefacis d'autodisminució ritual... Quan els expliquem, de seguida hi ha persones que s'hi senten molt identificades. No? En una reunió també mixta de treball, quan una dona pren la paraula, és més probable que comenci a fer empatit allò que ha de dir que que ho faci un home. Què vull dir amb això de fer empatit allò que ha de dir? Doncs que diem coses, quan sí. comencem a parlar, diem coses com potser és una tonteria, eh? però estava pensant que o bé aquesta no és exactament la meva especialitat, però se m'acut que o bé només una coseta, volia dir que... O un segon, serà un segon. Sí? Com ja fent petit, traient importància allò que nosaltres mateixes hem de dir. No? I després ens trobem, i no, no és que hi hagi una relació directa de causa-conseqüència, però hi ha un, una relació, ens trobem en que som més interrompudes que els nostres companys homes tant per homes com per dones. Però, clar, si ja comencem traient importància allò que hem de dir, doncs també podríem pensar que és més fàcil aquesta interrupció, no? que arribi aquesta interrupció.
3: Has comentat el tema de la veu masculina, la veu femenina. Sí. Si pensem en lideratges polítics, bé, no, no cal anar-se'n a la Margaret Thatcher, de qui sempre explicaven, va aconseguir modular la seva veu per, per fer-la més, més greu. Eh, hi ha l'Àngela Merkel, que sempre vestia de, amb el vestit de pantaló i, i la jaqueta. I després, no sé, un lideratge, per exemple, eh, més recent i totalment diferent és el de la Sana Marin, la presidenta de Finlàndia, que al final, bé, va acabar dimitint al cap d'uns anys, va tenir també uns atacs ferotges, i era una altra manera de, de liderar. Sí, Eh, eh, D'alguna manera això enllaça amb el que deia fa un moment, no? com, uh -huh. que si, com, com si
5: encara no s'acceptés del tot que ocupéssim aquestes posicions, no? com si encara no s'esperés de nosaltres que, eh, ens, en, que ocupem aquests llocs, que ens fem sentir d'aquesta manera des de llocs d'autoritat. No? I és veritat que tradicionalment ha estat la veu masculina la que s'ha associat amb l'autoritat, amb el coneixement, i hi ha exercicis i en proves i en demostracions que fan directament mal. No? Per exemple eh, la, la consciència de que pot resultar més interessant una mateixa conferència escoltada in, eh, interpretada per un intèrpret masculí que si, ens, eh, si la lareem a través dels auriculars per una intèrpret dona. No? Això també s'ha demostrat. és a dir ja, tot un seguit de prejudicis i biaixos que són inconscients. En el llibre sí que és veritat que hem intentat que el to fos sempre molt respectuós de no renyar, de no buscar culpables, perquè en realitat la nostra convicció és que estem en aquesta situació per una qüestió de tradició cultural, no pas per una voluntat o una intencionalitat de ningú. No? Però és veritat que encara ens costa social la veu femenina o la, el que arriba, el missatge que arriba en veu de dona com un missatge absolutament autoritzat.
3: Però el tot del llibre, Irene, és bastant expositiu, perquè al final tant sí. tu com les teves companyes acumuleu ja bastants anys d'experiència sí. i heu fet, bé, heu fet no, feu totes recerca, feu també consultoria sí. en comunicació, heu fet formació eh, sí. i feu classes a, a la universitat. Eh, sí. Heu vist canvis des de que vau començar? Sí, sobretot amb aquest sentit de la presa de consciència. No? Sobretot,
5: eh, jo diria, clar, nosaltres ens movem amb en uns certs entorns no? i no faríem, no faríem bé si penséssim que el món es correspon amb aquests entorns. En els entorns universitaris potser el que sí que hi ha és que ara quan planteges aquests temes la gent s'atura i escolta no i això ja és molt que abans potser deia anar ah, aquest és exagerada o quina pell tan fina que tens, no ara potser a la universitat ja no és això, ja hi, hi, hi ha com la, la consciència d'ver a veure en què, què m'està dient, a ve, aparem-hi un moment d'atenció i això ja és un gran canvi, però sempre queda molt de camí per fer, no encara. Ara... Hi ha estudis que ens mostren que les docents a Europa, a les universitats europees, rebem qualificacions a les enquestes sistemàticament més baixes que els nostres col·legues homes, tant per part dels estudiants com per part de les estudiants. És a dir, que se'ns demana molt més, sempre.
3: Bé, has menjat dues coses eh, que són molt positives. Una és la presa de consciència i l'altra saber escoltar, que n'és d'important.
5: Sí. L'escolta és, és un tema apassionant. Jo crec que ara s'està començant a estudiar precisament en el moment en què potser s'està deteriorant una mica. No? Potser tenim dificultat per escoltar d'una manera plena, d'una manera focalitzada, però des del punt de vista del gènere és una qüestió importantíssima. No? En el llibre arribem a dir, i jo fa temps que ho dic això, que per mi el gest més radicalment feminista que podem fer no és desdoblar sinó que és escoltar una dona amb el mateix interès i amb la mateixa atenció amb la qual escoltem un home. Sí, l'escolta és fonamental. Si no hi escolta, que és el veritable motor de la comunicació, les dones van quedant en aquests espais més silenciats i més marginals, aquests espais comunicatius més marginals. Va ser molt interessant perquè just quan el llibre ja estava a l'editorial es van publicar uns estudis que eh, Parlaven de l'activitat parlamentària al nostre país i eren uns d'estudis que s'assumen a altres que s'han fet a altres països europeus i no europeus. I demostraven d'una manera molt clara que, tot i que s'abança molt de amb la presència numèrica de dones, amb la igualtat numèrica de, de dones en els parlaments... No s'avança igual d'anar pressa amb la igualtat comunicativa o amb la igualtat discursiva. Les dones en els parlaments hi som, però agafem la paraula menys cops que els nostres companys i les nostres intervencions són més breus. Encara estem així, en una situació que algunes d'aquestes persones que fan aquests estudis en diuen d'una manera que em sembla molt interessant. Presents sense presència.
3: Bé, això llança bastant també amb, la, amb, la, amb el que diuen també la, bueno, la presència de qualitat, no? Per exemple, si pensem en els mitjans de comunicació, bé, també passa a les facultats a les quals tu, tu fas classe, com dret, educació i filologia, que, que són espais tradicionalment, des de fa molts anys, amb una presència d'estudiantes de, noies bastant més alta que els nois, però després sí. arriba el... Sí el moment laboral, no ho sé, les redaccions, per exemple, en els diaris, sembla que hi ha més homes, i hi ha ja després d'aquests espais, com són la, sí. el de la crítica literària, que sembla que només siguin els homes qui puguin dir aquest llibre és bo i aquest no.
5: Que puguin sancionar, els que puguin, puguin sancionar finalment què està bé i què no està bé. Sí, encara ens falten uns anys per anar canviant això, de moment és veritat és així a les facultats que tu has esmentat tot i que són facultats molt feminitzades també trobem eh, situacions comunicativament esbiaixades no? per exemple pues això els treballs en grup a dintre de l'aula on resulta que veus que la que pren nota com una desesperada és la noia mentre que el noi pues, simplement està recolzat a la cadira i va dient les idees que li venen no? i quan t'acostes i dius però i tu que no escrius la noia diu, no, ja he escrit, jo, que ell té molt mala lletra. No? I, I es fa càrrec ella d'això. No? O la qüestió d'aixecar la mà i fer preguntes. No? Fins i tot en facultats, amb majoria d'estudiants dones, doncs encara ara a vegades ens costa més a les dones no? aixecar la mà i fer una pregunta. No? I, I enfrontar en públic la qüestió de tinc un dubte, no en sé prou, no? tinc una col·lega a la, la politècnica, és professora de matemàtiques, i sempre em diu, estic esperant, amb els braços oberts, les alumnes mediocres. A la meva facultat hi ha molts nois que són mediocres, són normalillos, són justets, però totes les noies que tenim són brillants. Les noies que són justetes o normaletes no venen. Són viaixos que encara estan per per canviar, no? Encara els, podem, els hem de modificar. Mm
3: -hmm. Sí, sí. I, de fet, te, tanques el llibre amb, amb aquest epíleg de tenim tant per fer, sí. què és el que sí. tenim per fer? O Mira, jo crec
5: que el que, el que hem de fer, i a mi m'interessa mi molt en aquest sentit, eh, prendre consciència de que som responsables de com ens comuniquem, i, i de que som responsables també de com s'esdevenen les situacions comunicatives en les quals participem. És a dir, que si jo estic en una reunió i me n'adono que la meva companya volia exposar una cosa i l'han interrompuda, jo, com que tinc aquesta alerta molt, molt encesa sempre, doncs he trobat la meva manera com de tornar-li el to de la, el to de paraula el torn de paraula sense que la cosa sigui massa violenta. No? I puc dir, ai, és molt interessant això que estàs dient, Pep. Però m'estava interessant també molt el que deia la, la Teresa. Eh, me la deixes acabar d'escoltar i després ens plantegem això que dius tu. I això... És una responsabilitat de cada una de les persones que participen en aquests intercanvis mixtos, no? i sobretot de les persones responsables de grups. No? Parlem, pensem, per exemple, amb empreses. Doncs les persones que són responsables de grup han de prendre consciència de que tenen molt a fer perquè la comunicació sigui realment igualitària. No? Crec que això ens ho tenim per fer, prendre consciència de la nostra responsabilitat comunicativa, que podem eh, precisament practicar l'escolta i adonar-nos si escoltem igual una dona que un home. Eh, a vegades m'ha passat que alguna persona m'ha dit és es que la meva cap mira com és, mira què m'ha dit i jo li he preguntat, i si hagués sigut un home? També m'estaries dient això o ja ho trobaries normal que et parlés amb aquest to? no És a dir, prendre consciència de com ens col·loquem eh, comunicativament respecte al que rebem d'unes i d'altres i també practicar molt la regla de la inversió. No? Això que m'ha cridat l'atenció, aquesta situació comunicativa, si canvio el sexe de les persones que hi participaven, és normal o no és normal? Perquè si no és normal, segurament aquí hi ha una comunicació una mica esbiaixada. No?
3: I a tu Irene, ha t'ha passat alguna vegada, com, com em va explicar la Rebeca Solnit, el que va donar peu als homes m'expliquen coses, que és que ella era la, la conferenciant d'un tema, se li va costar a un senyor per fer-li tota una dissertació, i al final resulta que l'experta, i de fet la ponent de la xerrada, era ella mateixa.
5: Sí, aquesta situació, que a mi també m'agrada moltíssim, per com il·lustra aquesta qüestió de l'escolta, eh? perquè l'amiga de la Rebeca Solnit no para de dir-li a l'altra, «Però què és ella, l'autora? Què és ella?» I l'home ni ho pot sentir, continua. Ell continua, endavant. A mi exactament això no m'ha passat, però m'han passat altres coses, que també algunes estan en el llibre. Per exemple, m'han passat de participar en una taula rodona i que a l'hora de fer les preguntes als ponents, doncs a mi se m'adrecessin de tu i pel meu nom de Pila, que és una cosa que em sembla fantàstica, però que immediatament, quan s'adrecen al ponent que està al meu costat, amb ell li diguin professor i cognom, i l'hi tractin, no? tractin de vostè i aleshores aquí és quan la cosa ja comença a ser una mica més eh, desigual no? i a vegades he hagut de dir al final de l'acte he hagut de dir mira mira què, què ha passat i la persona que ho ha fet normalment em diu, de debò? Pues no n'era conscient i és veritat, són coses que no fem moltes vegades conscientment però que ens surten inconscientment per la tradició comunicativa de la que venim
3: no, no, evidentment, i això ja en molts mitjans, afortunadament és una cosa que jo crec que ja s'està corregint, però és sí. d'adreçar-te, doncs, no sé, parlaves d'edat al polític i al senyor el deies pel cognom i a la senyora li deies pel nom. Exacte,
5: exacte, i tot això sí que ho hem de... I això, que en aquest sentit jo estic molt, molt d'acord amb la Carme Junyent, això és més important, o tan important com a mínim, que eh, fer servir o no el masculí inclusiu el masculí genèric o fer servir més o menys un llenguatge inclusiu, no? Per mi, aquestes qüestions que són una mica més de fons, doncs són també molt molt capdals.
3: Doncs, ja malauradament ja s'ens acaba el temps, Irene, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. A reveure. Vinga, que vagi molt bé. Déu. Adéu, adéu, adéu.
0: Estàs escoltant, atrapats amb la cultura.
3: Doncs i la, A la part final del programa ens dedicarem a parlar una mica de teatre perquè justament aquesta setmana es complia els 25 anys el suïcidi de la Sarah Kane, eh, l'autora eh, britànica que no va arribar als 30 i que darrerament l'estan representant força els escenaris eh, catalans. Eh, aquesta efemèride, de fet, eh, coincideix amb la proposta de la companyia La Cremosa, que està representant fins al 25 de febrer al Tantarantana eh, la seva obra Purificats. I ens acompanya per parlar-ne la mia parcerissa. Hola, bona tarda, Mia. Hola, bona tarda. Eh, gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres, per convidar-nos.
3: Eh, tu, a, a banda, ets la, la, fas la dramaturgia direcció i interpretació, i, per tant, com que encara és impossible que siguis a dos llocs alhora, eh, hem de, de comentar als nostres oyents que aquesta entrevista l'estem enregistrant durant la tarda de dijous.
1: Exacte, clar. Um, el, el, el fet de, de ser dins i fora fa que no puguem ser d'arreu.
3: Ens eh, Explica'ns una mica, ja que n'has fet una adaptació, com has adaptat aquest text de la, la Sara, Kane, perquè Purificats és pu poder un dels més complexos.
1: Exacte, Purificats està considerada una peça uh, irrepresentable, perquè posa en escena tot allò que habitualment no hi és i, més més, ho posa en extrem, a nivell de, de violència, sobretot, però també de sexe, llavors... Una part de la meva feina com a director era, uh, juntament amb la companyia, treballar per trobar un codi, un llenguatge que ens ho permetés fer. Llavors, l'adaptació no és tant del text, perquè el text el fem íntegrament i, i som completament firels, sinó que és una adaptació, en tot cas, una dramatúrgia escènica, a través de la imatge, trobar un llenguatge i trobar unes maneres de fer i de comunicar que ens permeti no només posar en escena allò que el text reclama, que hi ja és molt, sinó potenciar-ho de manera que puguem arribar a aquells llocs on hem, on, on hem volgut arribar.
3: I, de fet, eh, per a vosaltres com a companyia, crec que és la primera obra que feu. Per, per què l'heu triada?
1: Exacte, és la primera peça amb què estem fent temporada a Barcelona. Som una companyia que va néixer del teatre i fins ara no havíem tingut aquesta oportunitat. I llavors, sense caure aquesta peça les mans, la vam llegir, la vam comentar i vam dir, no sabem com es fa, anem a fer-ho. llavors ens hi llancem, a... no?
3: A piscina?
1: Clar, clar, clar és una cosa que no sabíem com es fa i està considerat impossible i molt difícil de fer, ens obligava a trobar una manera de fer que fos nostra, que fos pròpia i que eh, ens, ens fes forts com a companyia.
3: I, de fet, d'aquesta dificultat de representar-la, hem de dir que aquí Catalunya no s'havia representat i, de fet, corregés-me si m'equivoco, però la Gran Bretanya l'han representat tres vegades.
1: Exacte, s'ha fet tres vegades. La primera crec que va ser el 98 o 99, quan es doncs va escriure pràcticament. I és aquest tipus de peces que allò que posen en escena i allò que posen en evidència és tan dur i tan dolorós segons com que en el seu moment de l'escena la gent xulava, la gent marxava. Uh, I aquí s'havia fet el 2016, si no m'equivoco, temporada alta, per era una producció lituana, i en català no s'havia fet mai.
3: Ah, clar, sí, el, sí la del Cornusobas, no? Sí, és veritat. Exacte. Sí, sí, jo, jo pensava que tu deies en llengua catalana. I explica'ns de, de què va aquesta obra, ja que és tan difícil de representar, i també parlar de l'argument és com una mica absurd... No, perquè al final és més... Jo crec que el teatre de Sarakeim, no sé si ho compartiràs, és un teatre com molt emocional, molt de dins.
1: Exacte, 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 estic completament d'acord. La peça el que proposa és un campus universitari reconvertit en una mena de camp de concentració eh, on tota la gent que hi ha internada eh, sofreix eh, la violència d'un doctor, d'un palco doctor, que diu que regente aquesta institució, i com que és una persona que viu en la repressió i en l'autoritarisme, cada vegada que hi ha un acte d'efecte, cada vegada que hi ha un acte d'amor que desafia aquest ordre establert, comet un acte de violència per castigar-lo. I al final aquesta violència es converteix en una, en una metàfora d'allò que pot augmentar l'amor. És a dir, malgrat la duresa, la peça té enrere fons esperançador uh, que la pròpia autora ho deia. De, si després d'això encara es poden estimar és que l'amor existeixi, i és una cosa per la qual val la feina desviure's.
3: I de, suposo que cada veu, pel, pel que expliques, els interprets de veu acabaran una mica esgotats, no?
1: Completament, completament. No tan emocionalment, perquè és cert el que deies abans, que la peça eh, proposa uns estats emocionals molt bèsties, de fet la pròpia autora deia que les seves peces són a cada escena és com el clímax d'un estat emocional, per tant, no hi ha psicologia, i això fa que sigui difícil explicar l'argument, perquè no hi ha una evolució lògica, però, clar, com que estem jugant a moments extrems durant una hora i mitja que dura la, la peça, eh, emocionalment no, perquè hem hagut de trobar un equilibri entre no frivolitzar i poder jugar, i vol en aquesta peça que és molt bèstia per, per, per no fer-nos-hi mal d'alguna manera, però físicament sí que és extenuant, perquè, a més a més, estem tota la companyia, tota l'estona en escena, sense parar ni un sol moment i encarregats de 50.000 coses.
3: I pel que, pel que has comentat de l'espectacle, entenc que una mica el teu muntatge és bastant de caire expre expressionista.
1: Bé, podria ser un qualificatiu que, que s'hi digués, en el sentit que sí, anem, anem a buscar aquests moments climàtics eh, molt concrets, anem a buscar una imatge molt concreta, treballem amb una fisicalitat molt concreta i al final és això, és el que hem procurat i que ens porta en aquest aliment expressionista de documentes, és que um, la nostra feina a dalt de l'escenari és durant tota l'estona jugar a provocar i ensenyar en al públic allò que volem que veguin sentit i procurar aconseguir-ho.
3: I com, com es pot representar l'horror?
1: Nosaltres ho hem portat cap a un lloc uh, de provocar la sensació. És a dir, ni el sexe ni la violència poden ser reals uh, uh -huh. en escena, és teatre, no ens enganyem, uh -huh. no han de ser des del nostre punt de vista. Llavors, partint de la premisa que res pot ser real, uh, el que hem fet és intentar jugar a que el públic ho percebés com a real. No hi ha tant perquè el que veu és explícit, perquè llavors estaríem parlant de pornografia, cosa que no ha de ser, uh -huh. sinó perquè allò que desprèn les nostres accions en escena, allò que fem i deixem de fer tal com ho fem, fisiològicament els hi activa certes coses que els provoquen la sensació d'estar-ho veient de veritat.
3: I 25 anys després de la seva desaparició, creus que, que la dramaturga ha influït?
1: Completament.
3: O què ha deixat?
1: Completament. La I la deixa? És, la seva obra és superbreu, són 5 peces, i de fet l última Uh, és una peça que alhora era una carta de suicidi
3: uh
1: -huh. uh, i malgrat ser super breu, és super... no només intensa sinó immensa uh, i de fet uh, només en cinc peces hi ha una evolució increïble de, de, de les formes en la dramatúrgia i de la depuració del llenguatge escènic i el llenguatge teatral uh, i ha estat un, un, un abans i un després per la majoria de, de gent que vol escriure teatre Uh, sobretot a nivell de, de, de text i de, de dramatúrgia és a dir, la manera en com es perd la por a parlar de segons quines coses, de segons quines formes de segons quines complències i la manera com rep de qui s'atreveixi fer les seves espècies a posar una escena d'alguna manera sembla que sigui una barrera però al final acaba sent una forma d'obrir en els llenguatges i obrir uh, possibilitats de noves formes de fer
3: Bé, entenc per la manera com en parles, no sé si vosaltres, la companyia La Cramosa, us plantegeu eh, representar algun altre text seu.
1: No ho sabem, no ens ho no hem plantejat. Ho Ara doncs, estem, estem en aquest punt de, de començar a moure algun projecte nou. Uh, sí que és cert que és, un, és una figura i una autora que ens interessa un munt... I, la qual hem après molt i podríem dir que forma part del nostre ADN com a companyia perquè ha estat la primera peça que hem fet i la més complicada que podíem fer i ens ha permès arribar a llocs molt interessants no només a nivell d'expressió sinó a nivell personal entre nosaltres i llavors és allò que dius si es dona l'ocasió ho farem porçar la maquinària tampoc no ho farem de fer un altra ser
3: doncs, eh, Mia Parcerissa, moltíssimes gràcies per, per acompanyar-nos aquí a l'Atrapatge en la Cultura. Nosaltres recomanem als nostres oients que aprofitin aquests últims dies i vagin cap al Tantarantana.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per voler compartir aquest moment.
3: Gràcies, a reveure. A reveure. I nosaltres ja som els minuts finals del programa. D'aquí res, si no el sentiu ja, Palo Conte i ja ens diu via via. O sigui que reveure i fins la setmana vinent.
0: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream you, chips, chips, dat-ti-du-di-du, ci-bum-ci-bum-bum, dat ti ci -ci ci -ci vieni via con me, entri in non perderti per niente al mondo, via, via. Non per te più va niente al mondo yeah. it's, wonderful. it's wonderful it's wonderful Good god like my baby it's wonderful it's wonderful it's wonderful I dream of you chips 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 datidu didu chipon bon datidu didu Buio, via, via. E it's wonderful it's wonderful it's wonderful good luck my baby it's wonderful it's wonderful it's wonderful a dream De
2: més enllà, viatxeu amb nosaltres cap a un món de músiques connecta't amb de més enllà cada diumenge de 5 a 7 de la tarda a Ràdio Cornellà amb Jordi García
4: eh, us faré una oferta que no podeu rebutjar
5: escolteu el nostre dansa de Ràdio Cornellà els dissabtes de 9 a 11 del matí amb Laia Fernández Roger Conill i Roger Marín
2: home padrí Volíem guanyar audiència, però no sé si aquesta és la manera.
3: Escolteu la nostra dansa dissabtes de 9 a 11, cap et
2: Una nancy. Un programa per tothom, però especialment pensat per boomers. Cada episodi un únic tema a debat, amb humor i molta música. tots els dilluns,
3: a les 9 del vespre. I sempre que vulguis el pots escoltar a radiocornellà.cat. Totes <totipat> tu vimos una nancy.
2: Salut, medi ambient, voluntariat per la llengua, biblioteques... Síndic de greuges, solidaritat, gent gran, seguretat, dones, educació. A dos quarts de dues de la tarda, l'entrevista, on parlem dels temes que més t'interessen. L'entrevista, de dilluns a divendres, a dos quarts de dues de la tarda, a Ràdio Cornellà.
1: ¿Tienes una dura semana? Nosotros te ayudaremos a relajarte. Los viernes de 10 a 12 de la noche, toda la música, Deep House, Lounge, Garage, porque otro mundo es posible. Paradis Hipnotic, con Ray Ortega en el 104.6 de la FM. radio
6: Kurnaia.
1: Olivia Rodrigo, Vampire.
4: Give the satisfaction asking how you doing now How's the castle built of people you pretend to care about Just what you wanted Look at you, cool guy, got it I see the parties and the diamonds Sometimes when I close my eyes
0: Don les deu.
1: Correu notícies, butlletí informatiu.
2: Bona nit, fem un repàs de les notícies més destacades de la jornada. Us parla Mireia Navarro. L'Ajuntament de Cornellà ha iniciat un procés participatiu per a l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2024-2030. En aquesta primera fase participativa de l'estudi es realitzarà una campanya d'enquestes ciutadanes en línia per recollir percepcions vinculades amb la mobilitat local. El termini de participació estarà obert fins al 13 de març i podreu trobar l'enllaç a la web cornellà.cat. Els instituts de Cornellà comencen les seves jornades de portes obertes. El centre Joan Miró obre les seves instal·lacions aquest dissabte per donar a conèixer el seu funcionament